0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor.
1: Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, ma. ¿Cómo estás? Yo muy bien, Lu. No tan bien porque internet me está teniendo un poco ansiosa hoy. Se sí, la verdad darse. que... Que digamos no estaría
0: muy estable el internet mm. en nuestra casa hoy. Pero bueno, igual eh, vamos, que, onda. vamos que podemos, ¿no? Eh, hoy es un día nublado, de invierno. No sé qué tipo de día sea para vos escuchando esto. O capaz no es de días, es de noche. Pero bueno, espero que estés teniendo un maravilloso momento. Eh, y bueno, y queremos acompañarte hoy hablando de TDAH y tener una mascota. ¿no? Que es algo que nos vienen pidiendo un montón Porque hemos hablado de Kira Que es mi perra de servicio Pero obviamente un perro de servicio no es una mascota eh, Así que bueno, hablemos de nada El que
1: tiene un gato, un perro, un pajarito, un pez ¿Qué te parece? A mí me parece estupendo Porque yo creo que vamos a hablar de TDAH y mascotas Vamos a hablar de padres e hijos O de parejas o amigos Y del impulso diría eso, ¿no? porque ya contamos la historia de Beto, pero pienso cuántos niños se fascinan y las emociones que tienen los chicos con las mascotas cuando aparecen son alucinantes, ¿no? Pero antes de traerlo, ¿qué tenemos que hacer? Antes de traer esa mascota, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo que hay que hacer Uf, que no hacemos. Las personas es que mucho vamos con un impulso, ¿no? Solo para aclarar
0: para los que no saben y no escucharon ese episodio de lo de Beto, básicamente compramos un perro en un impulso con mamá ¿ok? un día que no habíamos tomado la medicación, <risa> las dos al mismo tiempo eh, pero bueno, ¿qué hay, ¿qué hay que hacer? y bueno, depende obviamente en qué contexto estás, pero eh, tiene que, si es un plan familiar hay que discutirlo en la familia si es un plan de pareja hay que discutirlo en la pareja no puedes caer con un animal y no se regalan animales, por favor o sea, no, no puedes regalar de sorpresa ...un animal, eso no... ...por favor, dejemos hacer eso.
1: Ay, cuando dijiste eso... ...pensé en ir al colegio... ...a buscar a Billy con Beto... ...y pobre santo... Eh, ...pero bueno... ...yo digo, primero como... ...como anticiparnos, ¿no? Esto es como... ...pienso en tantas cosas que yo hice impulsiva... ...como digo, voy a comprar la tela para las cortinas... ...pero nunca me di la ventana... Entonces, o compro exceso de telas que me queden No, pero no es lo mismo un animal. Me puedo quedar con unos metros de tela en un, en un placar. Pero, ¿qué pasa si yo compro un perrito porque me encantan, pero resulta que termina siendo un gran danés? Y vivo en un departamento, ¿no? O quiero un perro y vivo en un departamento, monoambiente, y trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde que vuelvo,
0: ¿no? Claro, y tenés un border collie, o
1: un perro de tres horas de ejercicio por día. Pero bueno, empecemos porque me parece que es muy interesante el tema, porque por otro lado, nada más maravilloso, vamos a poner el para qué, nada más maravilloso que Ay, compartir sí. la vida con tu mascota, ¿sí? Puedes tener un loro, puedes tener un canario, pero bueno, el tema es que ese otro es un ser vivo, ¿no, Lu? Eso Totalmente. es lo que vos querés traer eso es lo que está no es un chiche ¿eh? no compren un chiche para un niño porque no es un no ser es vivo. un
0: es un ser vivo cuya vida depende de nosotros eh, yo lo primero que diría y claro después de todo lo de Kira me puse muy canchera a investigar todas las cosas porque porque bueno justamente yo quería hacerlo bien y quería ver que yo pudiera hacerlo pero en primer lugar investigar eh, qué tipo de perro es para vos no cuando veas una raza, no la compres porque es bonita. O un, y cuando hablo de, de comprar, también adoptar, ¿sí? Y quiero hacer una pequeña aclaración acá. Yo a Kira la compré. Y antes hubiera adoptado, pero acá no podía adoptar. Yo he comprado muchos perros en mi vida y los seguiría comprando. No es para todo el mundo adoptar un perro. Muchos perros que son adoptados vienen con un montón de temas que no todo el mundo tiene el tiempo ni la posibilidad de encargarse. Y yo entiendo que muchos van a decir, bueno, pero ¿cómo vas a perpetuar un sistema de compra? No sé qué. Compren responsablemente. Si vas a comprar, compren responsablemente. Y es lo mismo. Nadie, o sea, nadie debería adquirir o tener, traer un animalito a su familia sin estar cómodo con todo. Es decir, si vos necesitas algo más predecible... Y decís, mira, yo una, un perro de la calle que capaz eh, tiene un montón de miedos o es reactivo, puede llegar a morder, tengo chicos, no sé qué. Y capaz no es, no es lo mejor para vos en este momento en el que vos no podés encargarte de eso. A, a eso voy. Esto también es parte de la discusión. Eh, hay que pensar todo. Y si vas a adoptar un perro, fíjate que también lo puedas hacer y lo puedas costear también. Eh, ojo, hay muchos costos en cuanto a los animales eh, y bueno y todo esto de adoptar también tiene esa parte, y para mí de vuelta me encanta me encanta, me encantaría adoptar en el futuro, pero también aclaro porque sé que es una opinión poco popular la mía, pero la voy a decir porque creo que es importante y especialmente en esta comunidad neurodivergente donde a veces nos podemos abrumar mucho muy rápido y no calcular lo que puede pasar en el futuro habiendo dicho eso Acordémonos entonces de esto, elegir qué animal va a venir a tu casa y si se adapta a tu vida.
1: Me parece súper importante porque, y yo voy a hacer mi mea culpa, ¿no? Porque yo nací con perro, toda mi vida tuve perros y tenía seis. Y le otro día le decía a Billy que yo preparaba la comida, era la encargada de preparar la comida en latas de, de esas de dulce de batata en ese momento, visualicen el tiempo, ¿no? Y había que hacerle la comida. Y a mí me encantaba, era parte de mi, de, de mi vida, lo mismo que alimentar a mis patos. Porque hablando de mascotas, nosotros teníamos patos. Eh, y hablamos de perros, de gatos, pero nosotros teníamos patos a los cuales había que lavarles su piletita donde nadaban, a prepararles su afrechillo. O sea, no nos podíamos ir de vacaciones fácil, dejando a todos los animales. Pero, pero sí, el amor, que es súper necesario, no alcanza. Porque cada uno de esos perros necesita visita al veterinario, sus vacunas, antiparasitarios, el monitoreo de sus baños, sus uñas, sus pelos, ¿no? Eh, las caminatas. Yo como viví en una casa grande, nunca había registrado lo importante que es que los perros salgan de sus casas a pasear. Porque después lo aprendí. Yo decía, para qué, no hace falta si corren. Claro, les encanta oler, pasear. Conocer lugares nuevos. Entonces yo digo, ¿cuántas cosas que a pesar de haberme considerado una persona con mucha experiencia en, en, en mascotas, por lo pronto perros, aprendí, ¿no? Pero creo que es muy importante esto que tengamos presente elegir qué tipo de vida nos va a, a generar eso también, ¿eh? Porque después vas a tener que levantarte si vivís en un lugar para llevarlo a caminar, a hacer sus necesidades, a llevar la bolsita, a, a traer, o sea, ¿tenés ese espacio en tu vida?
0: Sí, sí, total, y cuando hablamos de si tenés el espacio es para hacerlo bien, porque, como te digo, no, no tenés que ser el mejor eh, dueño del mundo, eh, pero tenés que poder cumplir con esas cosas básicas. Entonces, yo sé que es re emocionante, puede ser re emocionante, porque nosotras dos hemos caído en el impulso de traer un animal a casa, realmente en un impulso y sin pensar, al punto de que Beto embarazó a Saja y de golpe teníamos nueve cachorros, o sea, a ninguna de las dos se le ocurrió ese pequeño detalle, eh, pero fíjate qué bardo se nos armó y qué suerte que teníamos el, el dinero para afrontar esa situación. Porque, y lo mismo con una emergencia. Es importante que vos puedas costear si tu perrito tiene o tu, tu animalito tiene algún tema que también puedas costearlo. Eh, entonces son muchas cosas que nosotros no solemos parar a pensar. Inclusive no te hablé todavía de entrenamiento porque está bien, no todo el mundo querrá entrenar a su perro pero yo creo que está bueno que todos los perros hagan algún tipo de obediencia básica. Y de vuelta y más cuando son adoptados para poder ayudarlos a reganar su confianza o a ayudarlos eh, a, con sus miedos, con, no sé, sus traumas. Creo que es muy importante que sepamos que esa es una necesidad de un perrito que vamos a rescatar y, o un animalito que vamos a rescatar.
1: Yo pensaba cuando vos decías esto, y... Mmm, a mí se me ocurría que entrenamiento era algo como entrenamiento como vos entrenás a Kira, ¿no? En sus pautas. Y yo digo, las, las familias que tenemos TDAH como familias, somos inconsistentes. Esta es la palabra, ¿sí? O sea, no, no podés entrar. Sí, bueno, pobrecito que entre. No, no te subas acá. Bueno, pobrecito que subas. Pobrecitos se marearon. Entonces después decimos, ¿por qué hacen tanto desastre en las casas? Porque igual que con tus hijos, si no tenés consistencia en una conducta que sí o que no, el perro realmente se confunde y lo pasan muy mal. Entonces Y sí, porque antes, dice,
0: a veces me dicen que no, pero a veces me dicen que sí, entonces me voy a subir al sillón, ¿entendés?
1: Lógico, pero eso, llevémoslo si lo y no hablamos de mascotas, yo siempre digo que no quiero niños obedientes, porque no son cachorritos, pero pensemos en la consistencia de una medida. O sea, vamos a cenar a tal hora, vamos a cenar a tal hora, vamos a... Ahora no se mira tele. Yo creo que vos te acordás muy bien, porque creo que lo podríamos decir, que nuestras cenas o almuerzos jamás fueron con televisión. Salvo cuando había un domingo, pizza con coca o en la mesita y había algo, pero no había tele. En el momento del almuerzo. Esa es consistencia. ¿no? Si yo planteo esto y después, bueno, vamos a comer acá, bueno, prendamos hoy. Pero... Entonces era, bueno, si querés ver esa novela que querían ver todos, a las 8 vamos a comer, porque empieza a ocho y media. Pero imagínate con una mascota que no nos puede hablar, ¿no? Se les cae el pelo, se estresan, tienen problemas intestinales. Todo esto también les pasa a ellos porque nos miran buscando un, una guía.
0: Y quiero agregar a todo esto que estamos diciendo Porque no quiero que se nos olvide <risa> eh, A mí me escribe mucho A partir de que yo conté mi historia con Kira Sobre eh, Bueno, porque yo obviamente hablo del beneficio Terapéutico que tienen los animales ¿No? Especialmente cuando Sos una persona neurodivergente eh, Y muchos padres Me escriben Ay, quiero eh, traer un animal a mi casa Para mi hijo x ¿No? Eh, Quiero enseñarle responsabilidad a través de eso. Yo siempre lo que le digo es, ¿cómo le enseñaste responsabilidad hasta ahora? ¿Por qué? Porque traer un animal para, para eso me parece que puede ser muy difícil, especialmente teniendo en consideración qué edades tienen esos niños, si tuvieron una responsabilidad antes, capaz puedes empezar con una planta eh, o con, no sé, eh, tender su cama, y después llegar al perro Pero más O sea si vos, lo vas, vas a usar el perro Para responsabilidad úsalo como Último Última etapa Porque De vuelta
1: Es un Es un ser vivo Un perro O un pececito ¿No? Total sí. Total Total eh, Muchos vienen con la bolsita Con un pececito y yo creo que... A ver, yo lo, lo recuerdo porque yo vivía como casi fuera una granja, ¿no? Teníamos hasta una oveja, Benji, teníamos seis perros, 14 patos, patitos por todos lados, gallinas. Era mucho trabajo, ¿no? Era mucho trabajo. Pero eso es importante, es tener presente, si yo sé que cada uno tiene un requerimiento y una necesidad distinta, ¿no? Me dan un montón de amor, pero un pececito en una bolsita... Ojo, también se puede decir no. Porque hay que es muy está bien que los chicos también aprendan a que si el pececito es su vida y murió, aprendemos a enterrarlo, pero no que no se haya muerto porque nadie le dio de comer o porque lo dejamos la pecera al sol y se enfrió, pobre perro. Pobre perro pobre. Pobre pez, claro. ¿no?
0: Yo siempre pensaba, si yo me olvido de mis propias necesidades, tipo darme de comer, ¿cómo me voy a acordar de un perrito para darle de comer? Y bueno, gracias a Dios Kira me pide también, ¿no? Y, y tengo una dinámica de darle de comer en varios momentos del día que también me, me dejan hacerlo y acordarme. Pero pero sí, obvio, hay, hay que... Crear hábitos y también esa es otra cosa que tenemos que comprometernos que va a ser una parte de eso, ¿no? Crear los hábitos que van a llevar a que podamos mantener
1: ese animalito feliz y sano, ¿no? Bueno, pero entonces hay mucho para pensar. O sea, que la primera cosa que diríamos, eso no es un chiche. Es más, a veces también esto nos pasa cuando vamos a adquirir, no sé, vamos a empezar a hacer un deporte, ¿no? Y después podemos hablar qué es lo que nos pasa, que empezamos tantas cosas que quedan por ahí truncas y nos compramos todo, porque no lo pensamos. Porque no pensamos que esgrima quedaba a una hora y media de mi casa y que el día que había esgrima es el día que yo trabajo todo el día. Lo anotamos en esgrima, compramos todo para esgrima y eso también es un compromiso. Pensemos, porque ese día estábamos cerca, le encantó. El impulso es sinónimo de casi siempre... De una mala decisión, porque no son decisiones tomadas. Esa es una emoción que decide por nosotros. Así que, más con un animalito, hagámonos eh, responsables. Eh, me gusta eso de gradualmente empecemos a dar responsabilidades. Empecemos por casa. Creo que eso es un problema general, Lu, que no solamente vemos en los chicos, sino que en los, en los chicos más grandes. ¿no? Yo digo, lo tuyo es tu responsabilidad. Desde tu cama, tu toallón, tu cepillo de dientes, ¿no? tu plato. ¿Cómo hacemos para que eso fluya? ¿no? Imaginemos después un. o una mascota. ¿Qué pasa con el gato? no? O sea, nosotros tuvimos gato, ¿te acordás? Eso viniste Elías, vos no? Que lo
0: adoptamos, lo adoptamos porque vino alguien, tocó el timbre y tenía tres gatitos que habían eh, encontrado solos en una vía porque su mamá se murió tomando agua de un. Nada, un pozo porque había llovido. Y yo me moría por un gato blanco porque había visto a Elsa y Freddy. Y no era blanco, era más bien gris. Pero no importa, el de Elsa y Fred tampoco fue 100% blanco. Y bueno, Elías sí. llegó hacia nuestras vidas. Técnicamente sí. él también fue un impulso, pero yo quería un gato hace
1: mucho. Y pedí permiso. Y yo dije algunas cosas porque yo nunca había tenido gato, no era fan de los gatos. Y como nos estábamos separando con tu papá era bueno los fines de semana que te vas con papá te lo llevas no, nunca se fue pobre Elías pero a mí me llevó muchos años darme cuenta que eh, Elías vivió solo en casa ¿eh? a mí me dio mucho dolor hace poco la partida de Elías creo que con, con mucho dolor y con mucha conciencia eh, Elías vivió un poco por los perros otro poco porque bueno no sé yo creo que pasó pasó y nadie se nadie, nadie tomó Elías como propio y, y Elías anduvo así, ¿no? hasta que bueno, hasta, yo creo que los últimos dos años Elías los pasó bien. Pero... Sí, es,
0: es, es duro, es dura la, la realidad esa. Eh, yo me moría porque Elías fuera mi gato y me quisiera, pero no era el gato que yo me imaginé que yo quería. Elías no era cariñoso, Elías era bastante arisco, a veces hacía pis en mi cama y la verdad es que me hacía enojar mucho. Mm. Y, y creo que a mí lo que me pasó un poco fue eso, que él no cumplió con la expectativa que yo tenía. Y fíjate qué importante esto que estoy diciendo, porque ¿cómo un animal va a cumplir con una expectativa nuestra? Es ridículo, está bien, tenía 10 años, ¿no? Pero, digo, hoy, pensándolo hacia atrás, digo, eh, tener un animal está buenísimo. Para mí es algo que yo me acuerdo cuando me mudé de casa y me fui a México y los tres años que no tuve a Kira, la verdad es que moría por tener un, un animalito de vuelta en mi vida porque el impacto que tienen en tu vida es, es hermoso, para mí no hay nada que se pueda comparar a eso. Pero es... ...también obviamente tiene las cosas duras... ...como que, no sé, capaz te rompió el sillón... ...o te comió una jota o... ...no sé, te comió el cable de wifi... ...como una vez me hizo Kira... ...y te quedaste sin wifi por tres semanas... ...porque las compañías de wifi no pueden... ...poner sus asuntos en orden... Eh, ...así que bueno, nada... ...acuérdense que obviamente hay cosas... ...van a haber cosas malas, van a haber cosas difíciles... ...los animalitos también se enferman... ...también eh, tienen problemas de conducta... ...también sufren duelos... ...cuando vos tenés más de un animal... Eh, y uno se muere, el resto también puede cambiar su conducta, porque de golpe es un duelo, y eso es importante para ellos también. Tienen emociones cuando te mudas de tu casa, cuando las cosas están cambiando. Los animales son parte de la familia, y ellos también van a responder a elementos de estrés, y, y cambio, y todo. Entonces, capaz si te vas de viaje todo el tiempo, no, no tengas un animal, aunque lo dejes en algún lugar, que confíes, ojo con los refugios donde dejan los animales, porque... He escuchado cada historia de terror tené a alguien que lo pueda cuidar cuando te vayas antes de traer a un animal a tu casa alguien que te diga, che yo, yo te lo cuido si te vas, no te preocupes eh, porque sí van a haber momentos difíciles y eso también es importante contemplarlo en la decisión, aunque no sea tan romántico como, ay qué lindo el cachorrito, me lo puedo llevar por favor
1: bueno, a mí me parece recontra importante porque nos mueven las emociones y acá hay una vida en juego. Así que nada, y si tenés un hámster o una tortuga o lo que de alguna manera. Hemos tenido todas. Conejos. Tenemos tenemos que. Uy, qué lindo. Lo, ¿Te acordás de los conejos? Esa fue una. Los conejos que era. en realidad era,
0: era un conejo y una coneja, pero en realidad nosotros pensamos que eran dos machos y le pusimos indio y moneda. Fíjate la creatividad del nombre, por favor, te pido. Y. Un día me acuerdo que una amiga los quería acariciar y ellos estaban en su jaulita y entonces los saqué y se fueron corriendo a la pileta. Y yo dije, no, suicidio masivo de, de, de conejos. Y, y no, y se metieron como en una cantera donde había una maceta que habían hecho como una madriguera abajo de la maceta. Y, y yo no quería tocar, no quería tocar. Y mi amiga mete la mano y, y yo estaba como, son ratas. Y, y saca, y dice, son conejitos bebés. Y saca como... Una bola de pelos preciosa, como que yo te diga realmente lo más tierno que viste en tu vida, y eran tipo 14 conejos. Eh, otro tema, ese no lo habíamos calculado, pero pero bueno, en nuestra defensa el veterinario dijo que eran machos.
1: Sí, habíamos hecho una conejera con sus cosas, como para que estuviera en su lugar, no se comieron todas las hortencias del jardín y qué sé yo, pero, pero nada, digamos que esa es otra de las cosas, ¿no? Eh, todo tiene cola, <ríe> todo trae cola. Total, para total. Mí, Temón, si querés eh, una mascota, empecemos por los peluches también, viste, que hay que lavarlos, cuidarlos, viste, para después traer a alguien con patitas y cola, si te gustan los gatitos o perritos. Totalmente, Dale. totalmente, y hacerlo con
0: paciencia no está mal, de hecho habla muy bien de vos y te va a preparar para el, para el camino que más que nada es gratitud y, y hermosura y es amor. Pero, pero hay que estar listo, especialmente cuando sabemos que nuestro cerebro funciona de otra manera. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Yo tengo tres perros durmiendo al lado mío. Eh, en mucha paz, gracias a Dios, no han ladrado en este episodio. Si los escucharon, bueno, era, era sobre ellos, así que están excusados. Acuérdate que nos puedes seguir en arroba espacio TDH en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo. Chao, Ma. Chao, Blue.